0: Olá, bem-vindo. Bem-vinda ao Montessori Cast, o podcast da Associação Brasileira de Educação Montessoriana. Eu sou Maria Virgínia Jordana e eu sou Marcelo Jordana e queremos junto com vocês desbravar o universo Montessori. Que bom ter você conosco aqui mais uma vez. É sempre uma alegria receber você em nossa casa. No episódio de hoje eu vou conversar com Sônia Joraz, parceira da Thalita na empreitada do Construtor Sui. Mas hoje ela vai nos contar um pouquinho sobre como surgiu a Ecologia Humana. É, olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com a Sônia Joraz, nossa convidada especial hoje aqui do Montessori Cast, e nós vamos falar nessa rodada sobre a ecologia humana. Então eu vou começar pedindo para a Sônia dar um oizinho para vocês, e daí em seguida eu já faço a, pergunta, a primeira pergunta para ela. Sônia, com você.
1: Boa tarde, pessoal. Estou super feliz de, de conversar com vocês. Vamos ver se, se o nosso papo né, agrada para a gente poder depois até continuar né, fazendo outros encontros, mas eu estou aqui para falar de coração para vocês sobre a minha experiência de vida com a ecologia humana.
0: Muito bem. Sônia, então conte para nós um pouquinho o que é a ecologia humana e como ela nasceu, um pouquinho da história dessa, é, desse termo, né? para a gente conhecer um pouquinho.
1: O termo ecologia humana, que eu vou conversar com vocês, é um termo, vamos dizer assim, que eu uso, porque hoje eu comecei a falar de ecologia humana em 1985. Então, hoje já existem outras pessoas falando de ecologia humana com outras vertentes. Então, eu vou falar da ecologia humana com a qual eu trabalho. É, na verdade, nasceu é, junto... Com o Montessori, dentro da, da Associação Montessori, dentro do Colégio Constructor Sui, porque eu comecei a perceber que os funcionários de, de apoio logístico eles faltavam muito por questões de saúde, eles se sentiam mal e tinham uma série de problemas financeiros. E o meu olhar foi: o que eu posso fazer? para que eles consigam outras saídas para a vida deles. Então, eu comecei a trabalhar com eles, pedi um horário. Nesse horário, eu reunia os funcionários e dava a eles... Tinha um uniforme, tinha toalha, sabonete, tudo, para eles se prepararem. E nós tínhamos um quiosque no jardim, então eu trabalhava com eles no sentido de... Se você conhecer um pouco mais de você e puder acessar é, as suas condições, tantos cerebrais, mentais, corporais, vocês terão menos é, possibilidade de ficar enfrentando uma fila do INSS, porque eles ficavam horas por conta de resolver uma situação de vida que às vezes nem resolviam. Então, eu tive que adaptar a minha linguagem, que era uma linguagem, vamos dizer assim, muito técnica, para uma linguagem simples, e trabalhar com eles. É, como é que a gente pode é, apertar o botão para ligar uma ferramenta, vamos dizer, uma furadora, furadeira, né? uma furadeira e um outro aparelho que eles costumavam, é, costumavam usar, para apertar os seus próprios botões, né? Como é que você pode se sentir melhor? Como é que você pode, é, com a alimentação, melhorar a sua saúde? Como é que você pode usar ó, um remédio natural? Exemplo, se a água conduz eletricidade, né, tanto que quando tem trovão e raio, a gente sai da piscina, é, sai da praia, sai da água, né, por que não usar a própria água? para tirar e descarregar essa eletricidade que às vezes a gente tem tão contida no corpo. Então, era uma das coisas que eu fazia relação. O que, que você pode usar da água entre tomar um banho, entrar numa praia e relaxar, entrar numa piscina e relaxar, entrar numa cachoeira e relaxar, e é, evitar, inclusive, tomar é, medicações é tão, que dão tantos efeitos até colaterais. Né? O que, que tem a natureza de gratuito que você pode usar? Porque sempre me preocupei em buscar soluções que não envolvessem dinheiro. E, e uma das questões básicas da ecologia, além de dar essas ferramentas, era nós precisamos encontrar no nosso horário, no nosso tempo, uma estrutura que nós tenhamos um tempo gratuito para escutar os outros. Porque escutar hoje, cada vez mais a gente tem que pagar para ser escutada. E é uma coisa que eu não aceito na humanidade, considerando que nós somos únicos, mas nós todos fazemos parte de uma família né, chamada humanidade, que a gente não escute ninguém. Sim, e para escutar... Verdade. A pessoa tem que te pagar para você escutar. Então, se você não tem dinheiro, ninguém escuta? tá todo mundo ocupado? tá todo mundo é, sem saber que pode, é de dentro para fora, com uma palavra, com um olhar, é, ajudar alguém que está aflito? Então, essa é uma das características do curso. Mas voltando para os funcionários. E aí eu comecei a trabalhar com os funcionários e, e eles todo dia eles diziam ah tá na hora tá na hora vamos então eu senti que aqueles exercícios de relaxamento exercícios de respiração é, explicar como o corpo funcionava o que, que fazia cada órgão em termos é, de conceito mesmo para para que eles pudessem entender por que, que eu tô com dor no fígado e por que, que eu estou que que com dor de estômago? Por que, que eu não estou com dor no pé? Por, que, que, por que, que, isso, que, que isso significa? Eles começaram a faltar menos, começaram a se dedicar mais ao, ao trabalho. E aí um grupo de crianças da escola falou, Sônia, você pode é, fazer isso com a gente? E eu muito voltada, que eu sou uma pessoa assim, muito da ética, do respeito, eu disse para as crianças, olha, eu coordeno o colégio, então a minha função no colégio é outra, e eu não posso conversar com vocês sobre determinadas coisas que fogem a essa estrutura do colégio, eu falo de coisas diferentes, e eu não sei se os pais de vocês estão querendo isso para vocês, eu não posso oferecer uma coisa que eu não sei se os pais querem, e não faz parte do que a escola combinou com seus pais oferecer. Aí, o que eles fizeram? Eles foram à direção e disseram, a gente quer aquilo. E a Thalida, que era diretora, né? disse, ah, se vocês querem, vocês vão ter. E disse, mas você vai fazer com as crianças. Eu falei, ai meu Deus do céu, tá bom. Aí, eu conversei com os pais, e conversei com as crianças e comecei a trabalhar com eles. E o resultado do trabalho com as crianças foi incrível, porque eu tinha crianças ditas normais, eu tinha no grupo crianças de inclusão, eu tinha no grupo, nós fazíamos o trabalho social e tínhamos mudado para a Gade, levado algumas crianças do projeto inclusão, então eu tinha crianças também que moravam na favela, que tinham outra estrutura como de social, estavam incluídas no colégio. E a coisa tomou uma, uma arrumação entre eles muito linda. E aí o que aconteceu? ele Eu fui conversando com eles e trabalhando é, o, de, no quiosque também. Aí eu comecei a trabalhar dentro da piscina, que nós tínhamos piscina naquela época, dentro d'água mostrando os exercícios de relaxamento, respiração dentro d'água. E aquilo tomou um, um, um vulto tal que nós começamos a ser convidadas como grupo a ir a determinados congressos para as crianças demonstrarem é, o que elas podiam fazer. E o que eu falava muito para eles é se vocês sabem uma frase que de vez em quando vocês escutam, o que, que você vai ser quando crescer? Então, é, vocês precisam ter consciência de que vocês já são. Vocês não têm que crescer para ser, vocês já são. Olha quanta coisa vocês fazem e são crianças, começavam com... Tinha ali crianças de oito anos, que eu começava o grupo. Então, é, esse conceito de que não há idade para ensinar. Então, a gente troca. Eu dizia, olha, hoje eu aprendi muito com vocês sobre determinado assunto. Eles diziam, ah, eu também aprendi determinados conceitos. Então, a gente é, eu ia mostrando que é, eu crescia com o que eu aprendia com eles e não havia diferença entre aprender, né, e ensinar, porque na vida é, eu não sei o grau de maturidade entre aspas espiritual que para mim não é religião depois eu falo disso, é, dessa criança, né dessa capacidade intuitiva é, é, de coração, de falar com o coração, além de falar com a mente, uhum. de dizer coisas. Então, é, não existe idade, a gente aprende com todas as idades. Né? Então, isso era muito bom. Aí trabalhei com eles, viajei várias vezes com eles, porque chegou um ponto que eu abria o encontro o meu tempo né, no encontro, e eles é que falavam, eles que demonstravam. Aí surgiu a Eco 92, e eu falei, mas será que só se vai falar de ecologia uhum. ambiental? Uhum. Se o homem não mudar, não vai haver ecologia ambiental, porque a ecologia está deteriorada porque o homem pensa assim, sim, porque sim. o homem age assim. Então, nós temos que mudar o ser humano, a maneira de consciência dele. Aí sim vai haver ecologia ambiental. E aí eu comecei, a princípio, chamar de ecologia interior, para dizer que a gente está trabalhando esse interno. E aí as pessoas achavam que eu estava falando o interior do Brasil, o interior de não sei onde. Uhum. Eu falei, esse nome não tá dando certo. <risos> Apesar de ecologia falar de ambiente e ser humano, Falei, então, eu vou reforçar o ser humano. Aí eu comecei a chamar de ecologia humana. Então, Virgínia, é... foi uma coisa que veio acontecendo na minha vida. Sim, sim. Eu sempre estudei muito e eu sempre tive muito interesse em saber como funciona o ser humano. Quando eu tive meus filhos, isso ainda cresceu mais que eu queria saber, meu Deus, meu filho tem essas características, como que eu sei que ele funciona dessa maneira, ele tem isso de diferente, minha filha tinha outra coisa diferente. Nossa, eu trabalhava também com crianças com dificuldade, era um, um, muito rico né? o, o universo que eu trabalhava. E aí eu comecei a estudar, eu fiz uma faculdade, não respondi exatamente... Aí eu fiz outra, também ainda não respondia. Aí eu fiz a terceira, eu falei, gente, onde que eu vou parar? A faculdade me ajudava a não envelhecer a minha cabeça, porque eu lidava sempre com gente jovem, era uma das minhas metas. Mas o assunto que eu queria, não estava encontrando. E eu fui encontrar, quando eu comecei a estudar duas coisas, uma psicobiofísica, que estuda os fenômenos psíquicos, biológicos e físicos, é, através da energia. Aí eu comecei a vislumbrar um caminho. Sim, e depois é. a metafísica. E aí eu descobri uma coisa muito importante na minha vida. Eu li algumas coisas que eu fazia sem ter estudado. Falei, gente, por que eu faço isso? E aí eu comecei a escrever para os autores que falavam daquilo. Eu dizia, Ué, tem alguém que faz igual tem alguém que fala disso. E aí eu comecei a escrever, eu comecei a viajar. Porque aí eu recebi um convite para ir para um lugar, um convite para ir para outro, comecei a estudar, vamos dizer, andando. Né? E nisso, é, eu fui conhecendo também outras culturas, outras pessoas, outros estudiosos, e aí eu fui caminhando com a ecologia humana de acordo com a minha experiência de vida. Tanto que às vezes dizem assim, Sônia, você... por que não escreve um livro? Falei, sabe por quê? Porque da medida em que eu estou trocando e crescendo, se eu escrevo um livro, até publicar, eu já aprendi outra coisa. Eu já escrevi outra coisa. Só ficou obsoleto. Eu não quero escrever nada. Quem quer escrever, escreva, mas eu não quero escrever. Eu quero ir andando. Então, nisso eu passei a princípio desses dois grupos, trabalhando com o, a, os operários e trabalhando com as crianças. Depois eu comecei a ser procurada por casos mais graves. Aí eu trabalhei uns oito anos, mais ou menos, com terminais, com pessoas que estavam no Sim. limite e às vezes os médicos mandavam porque não sabia mais o que fazer, ou as pessoas levavam a pessoa conhecida, e eu falei: "Ai, meu Deus, o que que eu faço agora?" Porque eu não fiz nenhum curso para fazer isso. Aí eu comecei a trabalhar, descobrir caminhos. Quando chegou uma hora, eu pensei assim: "Nossa, eu tô, eu só atendi uma vez a pessoa". E aí eu pensei: "Por que que eu estou criando uma dependência?" Né? a pessoa está mal vem para mim não eu não quero isso porque se eu acredito no ser humano as pessoas as mais variadas pessoas têm condições de fazer o mesmo que eu faço então por que que eu não ensino a fazer aí eu comecei a dar curso a dar curso mostrando assim olha eu fiz assim funcionou e hoje eu tenho certeza que cientificamente está certo e é, fora da ciência, vamos dizer assim, num canal mais sutil também funciona. Aí eu comecei a trabalhar com as pessoas. Aí eu trabalhei, fui a vários países, fiz uma série de coisas e comecei os cursos. Aí acabei mudando de país. Numa das viagens, acabei indo morar nos Estados Unidos, fui dar aula no Havaí, na ilha de Maui, Voltei, fiquei nos Estados Unidos e a minha vida é um é uma, um roteiro assim meio que inesperado. Então eu fiquei, minha filha depois foi estudar, é, eu fiquei em Miami, minha filha foi para Miami estudar, meu filho estudou em Nova York. Então nós fomos mudando, foi uma vida há três assim de mudanças. E hoje eu sinto que eu estou num outro momento da ecologia humana, de fazer o melhor que eu posso é, junto com o Montessori, porque o que me preocupa muito na educação é que eu tenho uma consciência interna de que a educação ou cura ou adoece. Então, a nossa responsabilidade de lidar com as crianças, de lidar com os jovens, de lidar com os adultos, ou nós vamos ajudar com que eles se entendam tenha quem o escute e ele possa ter saúde, uma vida saudável interna para que ele faça o externo também com saúde, ou eu adoeço, adoeço com os meus, é, os meus critérios, adoeço com a minha cara feia, adoeço com o meu olhar, adoeço com as minhas palavras. Então, aí é, eu comecei a juntar tudo então a ecologia humana para mim ela é um enredo da minha trajetória que tem a ciência de um lado e tem a espiritualidade de outra aí o que eu entendo de espiritualidade espiritualidade é um termo que até o presente momento ainda não tem outros nomes então tudo que do campo eletromagnético passa para outros planos sutis e outras dimensões Ainda se diz de espiritual. Eu acredito que, na medida em que a gente for evoluindo o estudo, vá se trocando esse nome por nomes que não misturo com religião. Porque religião é, para mim, é uma, uma escolha de um ritual, de alguma coisa que você crê. E que pode ter um ritual, pode ter outro, desde que seja um ritual para o bem, para mim está valendo. Não tem nenhuma religião melhor, nenhuma que é a única que dá certo. Qualquer religião que tem a ver com os seus critérios internos de escolha, se são religiões para o bem, para mim está ok. É. Então, é, quando eu falo espiritual, deixo isso bem claro: porque se uma pessoa diz, ah, eu não vou, já tive isso, não vou fazer seu curso não, que minha religião não permite. Ué, eu não estou falando de religião. Por que, que a sua religião não permite? Sim. Entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro, porque confunde muitas pessoas. Então, eu falo dessas camadas ou dessas energias que vão além desse campo de energia que nós temos em torno aqui, mais conhecido como campo eletromagnético. Então, eu trabalho na terceira dimensão, que é o corpo físico, o mental, o emocional um, e o... É, espiritual em termos, e depois, então, eu trabalho com as outras, as outras possibilidades. Uhum. E é isso, coisas que nós todos temos, canais que nós todos temos e que não sabemos que temos. Nós temos teclas desconhecidas e não usamos. Então, agora que nós estamos passando de uma era para outra, então mais hora propícia para entender disso, não há. Então, eu acho que, no momento, é entender onde estamos, para onde vamos. E trabalhar os adultos, porque, como a Montessori mesmo fala, o adulto é que atrapalha a vida da criança que não tem autonomia, porque ela tem esse mestre dentro dela que vai ajudá-la numa trajetória. E o adulto está sempre determinando o tempo, a maneira, tudo dela, e não dá o espaço para ela fazer esse processo pessoal. Então, por isso que, para mim, a ecologia humana e o Montessori estão ligados. Não quer dizer que não existam outras teorias, outras maneiras de educar. Porque, na verdade, quem faz o processo é o ser que tem uma determinada consciência. Não é o título. Nenhum título acadêmico vai fazer um ser mudar. O que vai fazer um ser mudar é aquele que tem o conhecimento acadêmico ou não. Porque há muitas pessoas simples que têm uma intuição e um conhecimento interno que fazem acontecer. E, às vezes, quem tem 500 títulos... Não conseguem realizar a transformação do outro. Porque, na verdade, você não transforma o outro. Você se transforma e aquilo que você oferece, o outro se abre. Então, é, isso é um. dá manos para mangas. Eu não sei Com se. Com certeza. Uma live, Virginia, dá para tudo, não. E, e eu gosto, eu amo o que eu faço. E gosto de pessoas. E gosto de pessoas complicadas e descomplicadas porque há pessoas que só gostam de pessoas descomplicadas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de várias idades, entendeu? Então, é... eu me empolgo tanto que eu perco a hora. Então, eu tenho ter que também controlar isso, porque eu esqueço da vida, falando daquilo que eu amo tanto, entendeu? Nossa, e a gente está amando ouvir, tenho certeza que o pessoal também está. Então, então... É, eu estou falando aqui de coração, não tem nenhum papel, né? nada escrito. <risos> não fiz nenhuma decoreba, porque não acredito em decoreba. Eu simplesmente estou falando, né? dizendo o que eu sinto, dizendo o que eu acredito e a vontade com vocês. O que eu puder é, fazer aqui, troque
0: com vocês, eu estou aqui para isso. Maravilha. Queria agradecer à Sônia, obrigada, Sônia, pelas partilhas, pelas trocas. Você quer deixar uma palavrinha final antes da gente se despedir? Olha, Virginia,
1: eu só tenho a agradecer, né? É, fica meio parecido com todo mundo, agradecer a oportunidade, mas é, a oportunidade de falar alguma coisa de uma vida, porque, na verdade, é assim que eu vejo a ecologia humana como eu vejo o Montessori. Né? Uma maneira de viver. E eu estou à disposição para outros encontros, se for do interesse, estou à disposição para fazer algumas coisas práticas, para que as pessoas entendam com mais clareza determinados pontos. Aí você vê qual é o interesse das pessoas. Se houver, se não houver, eu agradeço de ter estado aqui nesses dois períodos com você e com quem está ouvindo. Isso, tá. mas
0: nós já estamos marcando, viu, pessoal? Não se preocupem não, que nós já estamos combinando aqui já saímos daqui com altos combinados, né, Sônia? A gente se vê <risos> mais vezes. Um beijo.
1: Gratidão. Gratidão tá.
0: profunda. Este podcast nasceu do desejo de dar voz à comunidade ABEM. Todas as semanas estaremos aqui, conhecendo um pouco mais a ABEM e, consequentemente, o Universo Montessori. Agradecemos sua audiência e contamos com a participação de vocês, enviando suas dúvidas e sugestões no e-mail montessoricast.gmail.com ou no Instagram da Abem. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!